0: С 1 декабря в недружественной нам части Европы вводится запрет на использование шифровальных сервисов для обывателей. Среди прочего, силовые структуры получают возможность изучать каждое сообщение, которое пользователи шлют друг другу в мессенджерах. Прикрывается это все благой проповедью, что ради детей, мол, таким образом будут ловить педофилов. Истребление педофилов – это действительно благое дело. Но, как мы знаем, зло быстро адаптируется к проискам добра. А вот факт, что вводится тотальная перлюстрация, остается фактом. Россия, как правило, если и уступает миру в плане новаций, то ненадолго, да и потом резко обгоняет – так что через некоторое время якобы зашифрованные сообщения будут читать и наши, посконные товарищи майора. А и хорошо, говорят верующие в умы и совесть начальства. А и правильно, ведь нормальному-то человеку что? Ага, скрывать нечего. Ну, будет уполномоченный по интернет-досмотру читать мамочкины чаты и смотреть дикпики офисного планктона. Зато безопасность и бдительность. Павел Юрьевич, вот вы как считаете, а может и
1: правильно, что свободу меняют на шейник, Ведь ради борьбы со злом. Слушай, ну нет, здесь нет правильно-неправильно. это же, ты понимаешь Такой вот великий маятник, который качается По всей планете, по нашей, который С одной стороны, такой совершенно дремучий Какой-то тоталитаризм, такой Орвелл классический А с другой стороны, это Не менее, так сказать, тошнотворная Свобода, анархия абсолютная Отсутствие любых норм и правил и ограничений И вот, коробка, этот маятник туда-сюда Туда-сюда качается В зависимости от настроений, ну, скажем так Элит управляющих и Общественных настроений. Сейчас на Западе Обрати внимание, происходит такая интересная история, что морально декриминализировано полностью то, что мы называем нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну да. Абсолютно, пожалуйста, никаких проблем. Проводятся специальные парады, огромная индустрия различная от отелей, такси. Для черепах. Да, 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 для всего вот этого вот. Но вместе с тем человеку присущи, конечно же, такая история, как мораль. Об этом говорили еще наши, так сказать, любимые древние античные авторы. Без морали ничего не делается. И вот сейчас выбрали вот этот новый жупел такой, да, это детская порнография, педофилы, которых вот по-прежнему можно клеймить, по-прежнему можно уничтожать, они по-прежнему вне закона, вне норм и соответственно являются отличным поводом для того, чтобы правящие классы решали свои задачи, конкретно по контролю общества, пойми правильно, ведь по большому-то счету людям, которые будут читать твои секретные чаты, все равно что-то там пишешь. В той же самой Голландии ну хорошо, прочитаешь ты секретный чат, по который секретный это прежде всего от мамки, что вот сегодня мы, значит, идем с парнями в в и планируем там употребить всякое разное. Но это ведь, понимаешь, делается не для того, чтобы кого-то там в Европе сажать, ловить и ограничивать. Но скорее это, естественно, мы понимаем элемент управления. То есть, когда надо будет человека этого поддавить, испортить ему репутацию, каким-то образом его заставить действовать так, как надо управляющим классом, это будет сделано. будет опубликованы его какие-то ранее перлюстрированные секретные чаты, и его репутация будет слита до уровня там, неизбираемости, невыдвигаемости на должность или что-то подобное. Я Я Я думаю, что, конечно, все эти инструменты – это элементы политической борьбы и контроля над обществом, но такова тотальная периллюстрация переписки обывателей, она мало кому интересна. Ну, смотри, какой парадоксальный момент. Ведь можно в качестве контраргумента
0: сказать, если некому политику или будущему политику есть что скрывать, чего бояться, так значит, он получается вовсе не такой уж чистый, светлый и добрый. И правильно, что общество-то, наконец, узнало, какой на самом деле
1: гадкий человек. Ну, слушай, это, понимаешь, опять же, общество, наверное, можно так рассуждать, да, мы коллега-профессионалы, как говорится, да, поэтому ты понимаешь, да, что политик, в общем, не должен быть чистым, светлым, милым, это образ, который политики наши все примеряют на себя, вне зависимости от того, в какой стране они находятся, какому политическому режиму принадлежат. Они все добрые семьянины, в большей части своей, добрые католики или люди просвещающие какие-то религиозные другие институции. Соответственно, у них хорошие семьи, да, как я сказала, вот они там, так сказать, не пьют, не курят, занимаются спортом, любят собак.
0: А на самом деле они действительно любят собак.
1: А на самом деле, да, они либо действительно любят собак, либо они, например, как вот известный персонаж, который можно назвать, друг Сильвию, да, как ты понимаешь, Ведет довольно веселый образ жизни, как говорится, дай бог каждому. Да, в эти годы, тем более, да. То есть здесь, естественно, никакой критики, только зависти. Поэтому, чего уж? Греха-то Да, и э, скажу так: что политики должны, конечно, заниматься, как бы понятно, что они себя репрезентуют, но их задача это как раз иногда включать такие качества человеческие, которые вот этому самому доброму семьянину недоступны вообще. Для того, чтобы отстоять общее благо. Мы за это политиков и ценим, по большому угу. счету. Ну и, соответственно, ты сам понимаешь, что человек, когда появляется власть, а власть, я напоминаю нашим дорогим подписчикам Она дается не для того человеку, чтобы он сделал Вашу жизнь лучше, представьте себе Вы нафиг никому не нужны Власть дается человеку для того, чтобы он мог осуществлять Свою волю, ну и соответственно В его воле могут возникнуть маленькие Какие-то истории, что о чем не будет Если я немножко сделаю это, немножко это Или немножко, например Поэтому, конечно, здесь интересно читать политиков Потому что на них можно давить таким образом И заставлять их выполнять ту волю Которую хочешь ты, а не которую хотят они
0: Второй парадоксальный момент. Давай. С одной стороны, да, вот у нас различные силовые структуры немножечко так подзакручивают гаечки, развивая системы досмотра и перелистращи. С другой стороны, мы одновременно видим, что во многих странах, да и в России тоже, чего греха то, есть все больше и больше личной свободы. То есть тот факт, что некоторые посещают знаменитый бордель с черепахами, больше не является, собственно говоря, таким уж большим грехом, и поэтому, когда во все выложат факт, что вот, знаете, он там с черепахами того этого, ну и что, ну,
1: черепах... юный натуралист, ну Или не очень юный, а, не очень юный не натуралист, и все, нет никаких проблем. То есть мы видим, а как это как с бы, с... две старечники, а эта тенденция понятная, да, это нормальная защита общества от посягательств на свою свободу, да, то есть такая бессознательная общественная конструкция. Все мы ходим к черепахам. суть в том, что если государство постоянно поджимает меня в области морали, то давайте сделаем усилия государства бессмысленными, каким образом? Да, мы не можем победить телевизор, мы не можем победить, там, условно говоря, законодателей, принимающие какие-то законы, но мы можем просто перестать относиться к этому как к какой-то запретному плоду, как к какой-то такой вот табуированной теме. Ну, условно говоря, смотри, сейчас у нас огромное количество действительно в публичном поле, несмотря на все запреты, пропаганды, так называемых, открытых геев. Ну, их действительно много, да, и мы знаем, что эти люди, как бы, живут нормально и более это удивительная вещь некоторые из них были до недавнего времени там инкорпорированы в какие-то совершенно государственные институции здесь сейчас и сейчас в принципе это и есть я думаю что любой наш подписчик погуглив 5 минут понимает про кого да, про идет, речь? идет речь а вот видишь уже да законы и эти плодятся люди не геи напоминаю. нет 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 в чем что законы плодятся замечательные так сказать различные установления подзаконные акты они все больше и больше расширяют внедрение так сказать государства вот в этом моральной области и вот все больше и больше например законов которые запрещают нетрадиционные отношения. Ну, так друг мой, и смотри сейчас ситуация, да, если в нашем с тобой поколенческом срезе отношение к людям, которые любят представителей своего собственного пола, скорее брезгливое, но уже без ненависти в основном. Легкое О, удивление. Легкое удивление, да. То в отношении, например, поколения, как я могу судить, там, 20-25-летних людей, это вообще проблемой не является. Просто никто на это даже не смотрит, по большому счету. Это ну, вообще не является предметом для обсуждения какого-то, какая у человека ориентация. Хотя государство продолжает платить законы. И то же самое, так сказать, затравочки твои. И вернемся да что конечно государству выгодно да будет вводить такие законы для чего для того чтобы под предлогом да от традиционных ценностей детей от посягательств, на исторической памяти и неважно чего еще продвигать повесточку контроля увеличение контроля углубления этого контроля контролировать все новые и новые стороны жизни гражданина и человека да то есть это вот все происходит а постоянно если мы
0: посмотрим с историко-философской точки зрения может быть мы видим что вообще ничего нового не происходит ведь у тех же самых протестантов Вплоть до сегодняшнего времени, например, странной для них штука является такой простой элемент российского быта, как шторы. Ну, не должно быть штор у честного протестанта. Каждый должен с улицы видеть, что человек по вечерам садится с семьей и Библию считает. Практически во всех вариантах христианских конфессий у нас есть институт исповеди и честный рассказ священнику о том, как ты грешил на неделе с принятием последующих санкций, штрафов и наказаний. То есть у нас на самом деле в большинстве условно белых развитых стран изначально, исторически последние там тысячу полторы тысячи лет есть институт тотального контроля и тотального
1: наказания. Просто сейчас он перетекает от исповедания в периллюстрацию мессенджеров. Так, ну да, совершенно верно. Я не могу тебе тут особо сильно возражать, только дополнить в том смысле, что да и до христианские времена в общем-то существовало все то же самое и институты условно говоря там периллюстрации институты разведывателями, основные общественного астракизма. Обрати внимание, что, в принципе, чем более серьезный диктатор на троне того или иного государственного образования, тем больше в его, скажем так, вокабуляре всяких сносок на благо общества, на защиту народных интересов. То есть вот на такие вещи. Поэтому, конечно, безусловно, ты прав. Мы здесь имеем сложившийся во времени довольно прочный институт контроля проверок и соответственно иллюстрации так, может быть, уже
0: пора перестать лицемерить и просто-напросто постановить как факт, что все мы должны и обязаны находиться под всевидящим оком большого брата. В каждой спальне установить камеру, чтобы последующей проверка, что люди делали, о чем говорили. На кухне, в Зачем?
1: курилках. Зачем Для это Для того, делать.
0: чтобы убрать вот этот самый парадоксальный психологический момент, когда каждому из нас хочется что-то нарушить. Рушить по причине своих внутренних интензий. Но в то же время мы знаем, что есть как бы некая государственная политика, которую это запрещает. А так мы просто официально признаем. Слушайте, ну да, люди разные творят, и государство всегда в курсе этого. Ну и пусть творят у нас свобода, но и государство в курсе, потому что у нас тотальный контроль.
1: Мне кажется, в этом есть, во-первых, некая бессмыслица, повторюсь, mm-hmm. потому что, ну, что творит вечером после работы дома средний человек, проживающий в Петербурге, да, я считаю, что если государство будет контролировать, оно ужаснется просто. Менять контролирующих людей, то оно будет раз в две недели по причине просто полного отъезда кукухи, понимаешь? Это первый момент. Второй момент, что нет смысла контролировать всех. Тотальный контроль на самом деле не нужен. И история нам все время говорит об этом. Что как только появляется политическая система, которая хочет создать некий всеобъемлющий тотальный контроль, происходит следующее, что ресурсы системы тратятся на создание системы контроля, который по определению не может быть эффективным. И не хватает ресурсов ни на что другое. И система рухнет. Тогда... Обратное да.
0: предложение Отменить нафиг всякий контроль Отменить ну, всю вот эту Вот
1: этот и В другую сторону Нет, дружище, понимаешь, я считаю, что контроль вот знаешь, Должен быть объективным и достаточным так. То есть мы действительно, когда говорим о том, что Около школ работают системы Видеонаблюдения круглосуточно, которые Действительно детей защищают, и мы знаем, что Ну, как минимум на данном этапе Они помогают в раскрытии правонарушений Против детей, это вещь полезная Глупо сопротивляться, когда мы говорим о том, что место где вот есть дети, его нужно лучше повышенно охранять, это факт. Мы все знаем последние события, ужасные в той же Удмурте. по mm-hmm. да. да, вот да, это да. говорит нам о том, что да, действительно, здесь контроль нужно усиливать, потому что в обществе много психически нездоровых людей. Но ставить у тебя в спальне камеру, чтобы смотреть, а не чертишь ли ты там планы взятия Кремля в контурных картах, ну, mm-hmm. это довольно... Mm-hmm. На спине супруга. Mm-hmm. Да, не будем, уточнять вот, чем. Mm-hmm. Это, собственно говоря, глупое занятие. Оно абсолютно ни к чему не приближает и никуда не ведет тебя. Мне кажется, говорю, что вот действительно, надо понять, что, собственно, что хочет контролировать, какие аспекты, да, где реально идет речь о безопасности, а где речь, конечно, идет о тотальном контроле. И я тоже вернусь к истории к философскому обоснованию, скажу mm-hmm. тебе такую вещь, что смотри, да, ты прав с той стороны, что изначально у нас действительно очень много вот этого контроля исторически, и у христианских конфессий, и до них, но ты смотри, общество-то развивается как сильно, да, у нас уже сейчас исповедь-то не является обязательным условием, mm-hmm. у нас вообще религиозность не является обязательным условием, у нас отменены сословные ограничения, у нас теперь не всякая власть это от Бога, которой мы обязаны докладывать и отчитываться о том, что мы делаем, да, у нас теперь власть — это продукт общественного договора между людьми и некими другими, так сказать, тоже людьми, которые эту власть олицетворяют. И теперь у нас идет разговор не о стрельствах империй, у нас не идет разговор о служении Аминхотепу, у нас не идет разговор, для чего нужно наше государство, да, для обладания проливами или еще что-то. У нас сейчас несколько категорий общественного блага. И вот как эта категория общественного блага, которая, в принципе, распространилась, видимо, как концепция уже в целиком практически на все планету, как эта категория общественного блага коррелирует с идеей общественного контроля тотального. Ну, никак, да, потому что к благу не имеет никакого отношения. Ну, это все, То есть нельзя взять просто, скажем так, некие конструкции, которые были у нас в глубине веков, да, и, так сказать, они вот освещены временем, и перенести их сразу сюда и сказать, что давайте так и сделаем, так и повторим. Вот проверяли когда-то там по любому повелению царя, любого человека, переписку, что угодно, давайте сейчас сделаем так же. Нет. Возникло понятие частной жизни, которого не было, в, условно говоря, в Европы, Европе. И понятие, так называемой, частной жизни не было даже на заре там протестантского движения. Но, тем не менее, оно сейчас появилось. Да, люди хотят с государством взаимодействовать, если не на равных, то как минимум, имея понимание того, что и у человека есть некие ограничения по отношению к государству, но и у государства есть ограничения по отношению к человеку, это все называется вот теми самыми ужасными словами «права человека», угу. которые сейчас у нас не очень популярны в стране, но тем не менее. Человек имеет право на частную жизнь, спокойную, тихую, без камеры в спальне, без перлюстрации его переписок и так далее. Я более чем уверен, что вот этот запрет на шифрованные мессенджеры, он, конечно, приведет к некому видку очередного противоположного европейского гражданского общества, европейской бюрократии уже над национальной. И, возможно, этот самый запрет на шифрованные мессенджеры, он ну, еще, скажем так, какую-то форму другую примет. Посмотрим, посмотрим. Я предлагаю обратиться,
0: как всегда, к нашим слушателям и подписчикам. Дорогие друзья, а вы готовы отказаться от тайны вашей частной жизни в обмен на эффективную борьбу с правонарушениями? все ради детей, например. Или наоборот. Вы считаете, что никакие благие помыслы не должны затмить ваше право на частную жизнь И вы должны обладать правом на супер защищенную, супер зашифрованную переписку На что угодно, что вы творите в своей спальне или у себя на кухне Потому что есть такое святое благо, как права человека Вот какой из вариантов вам кажется правильным? И часто ли вы шифруетесь? Ага, и по какому поводу? С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное радио, до скорых встреч! Tell you, I'm telling 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 you, I'm telling